0: dass ich immer gerne jedem auf den Weg gebe, der sich mit dem Thema beschäftigt. Das, glaub ich glaube, diese grundsätzliche Skepsis, das finde ich eher was Positives, ne? weil ich glaube, es ist sehr gefährlich und das sieht man ja dann immer, äh, wenn, wenn Leute quasi blind da reinlaufen und irgendwie ja links und rechts irgendwelchen Hypes hinterherlaufen und am Ende des Tages dann leider auch oftmals da irgendwie Geld verlieren. Ich würde nur trotz aller Skepsis quasi nicht die Augen verschließen vor dieser Technologie, die dahinter steht. Also Blockchain und Smart Contract Plattformen sind meiner Meinung nach sehr revolutionäre Technologien und Vielleicht sich lieber ein bisschen damit beschäftigen. Heute
1: geht es bei Digitale VorreiterInnen um das Thema Krypto. Wir haben nämlich einen absoluten Krypto-Experten bei uns, den Julius Nagel. Und ich weiß nicht, ob ihr es in den letzten Folgen oder überhaupt bei Digitale Vorreiter mal mitbekommen habt. Ich bin immer ein kleines wenig, ein klein wenig kritisch, wenn es um Krypto, um Bitcoin ähm, und sehr hypige NFT-Themen gibt. Ähm ich bekomme nochmal ganz tollen Krypto-Input, unter anderem zuletzt von Theo Pham oder auch von dem äh, Thuan von der Jung von Matt Nerd GmbH. Aber ja, am Ende des Tages ist, ist das für mich immer noch ein sehr, sehr neues Thema. Und ich habe mal wieder all meine Fragen, all meine aktuellen Themen gebündelt und hoffe, dass Julius sich nicht zu schade ist, da ein bisschen drauf einzugehen. Ich glaube, Julius hat schon ganz, ganz viel erlebt, was das Thema Krypto angeht und äh, wird so ein paar Geschichten erzählen von dem, was ihm da alles so vorgekommen ist, ähm, Julius hat selber einen sehr erfolgreichen Podcast, dazu wird er erzählen und ja, bevor ich jetzt irgendwie alles über Julius erzähle, würde ich mal sagen, holen wir dazu, hallo Julius, schön, dass du bei Digitale Vorreiterin mit dabei bist.
0: Herr Christoph, äh, ja, danke, dass ihr mich äh, da habt und ich freue mich sehr und ich hoffe natürlich, deine Fragen <lacht> so ein bisschen beantworten zu können und ähm, ja, vielleicht meine Perspektive so ein bisschen ähm, da, da reinzubringen und ähm, vielleicht schaffe ich es ja, dass du auch das ein oder andere Thema äh, ein bisschen, bisschen weniger kritisch siehst.
1: Ja, das, das werden wir sehen. Wenn ich das höre, dann denke ich schon wieder an irgendwelche Affiliate-Umsätze, die du vielleicht einsprechen <lacht> möchtest. Aber ich fürchte, das hast du gar nicht nötig, denn äh, dein offizieller Berufstitel ist, glaube ich, Investor oder auch Krypto-Investor. Ähm, du hast, glaube ich, vor neun Jahren schon mit dem Thema angefangen. Das war vor den ersten Riesen-Spikes, die irgendwie drei, vier Jahre später
0: kamen. Ähm, wie bist du zum Thema Krypto gekommen? Ja, genau. Also ich bin... Also, ein bisschen aus zwei Richtungen dazu gekommen. Zum einen hatte ich 2012 ein paar Mal über Bitcoin gelesen und hatte einfach irgendwie Neugierde. Mich hat das Thema interessiert. Ich habe zu der Zeit VWL studiert und damals war natürlich Bitcoin sehr stark in diesen, sag ich mal, alternativen Währungen, wurde sehr stark aus dem Blickwinkel diskutiert. Und deshalb fand ich das spannend und gleichzeitig hatte ich dann auch die Möglichkeit, an der Uni eine Hausarbeit darüber zu schreiben. Und das war für mich dann so, äh, ja, da bin ich dann endgültig dem Thema verfallen, weil es mich fasziniert hat. Vielleicht nochmal kurz äh, zum Recap damals, es war ja nach der Finanzkrise in den USA, als wir dann auch die, die Euro-Krise in Europa hatten und generell so ein bisschen damals schon das Thema diskutiert wurde. Ähm, Geldpolitik, ähm, niedrige Zinsen, es wurde sehr viel Geld gedruckt und ähm, da äh, war natürlich Bitcoin als irgendwie als digitale Alternative, ähm, die, äh, sage ich mal, eine endliche Menge hat letztendlich irgendwie sehr spannend und hat mich fasziniert. Genau, und nach dieser Hausarbeit ähm, ja, habe ich dann mich dann natürlich auch so ein bisschen damit beschäftigt, äh, wo kann man das kaufen, wo wird das irgendwie heute verwendet. Damals gab es auch noch sehr stark diesen Bezug äh, für, für ich mal, Drogen im Darknet und so. Also alles Themen, die ja heute so ein bisschen aus der medialen ähm, Berichterstattung. Ähm, gewichen sind und habe dann auch gesehen, dass man auf unterschiedlichen Börsen traden kann und es da teilweise, also total ineffiziente Märkte waren, ne? also du konntest irgendwie äh, hier kaufen, teilweise im Ausland auf Börsen verkaufen und hattest da teilweise Spannen von 10 bis 20 Prozent ähm, so. und das waren alles so Dinge, die mich dann da, ähm, ja, da auch tiefer reingebracht haben, aber ursprünglich war es wirklich so dieser Gedanke äh, von, von dem Bitcoin, ähm, habe das Paper damals gelesen, das hat mich sehr fasziniert. Hast du dein Studium noch fertig gemacht? <lacht> ja, ich habe das Studium fertig gemacht ähm, und bin dann aber während dem Studium, das war glaube ich für mich so wirklich der, der, der spannendste Schritt in dem, in dem ganzen Space, bin dann während dem Studium auf das Ethereum White Paper ähm, aufmerksam geworden. Der, einer der Gründer, Vitalik Buterin, hatte das auf einer Bitcoin-Konferenz in Miami präsentiert. Und ich bin, ähm, danke an den YouTube-Algorithmus an dieser Stelle, auf dieses Video irgendwie aufmerksam geworden und ähm, hatte mir das angeschaut und war zu der Zeit in der glücklichen Position, dass ich mich eben kurz zuvor sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigt hatte. Und ähm, bei mir hat das relativ schnell Klick gemacht ähm, und ich habe dieses Ethereum-Konzept verstanden, würde ich mal so sagen. Ähm, wenn man dann heute darüber spricht, ist das vielleicht nicht mehr ganz so nachvollziehbar, aber zu dem Zeitpunkt war Bitcoin gleichzusetzen mit dem Thema Blockchain. Also es gab nicht viel anderes. Und dann kamen eben diese Ethereum-Leute um die Ecke und haben gesagt, okay, äh, wir bauen uns mal was ganz anderes, eine Smart-Contract-Plattform und man kann irgendwie NFTs machen und man kann DAOs machen. Also alles Themen, die wir jetzt heute ähm, schon sehen, die aber damals irgendwie noch sehr weit weg waren und ähm, Deshalb auch dann eher so die Diskussion war, okay, für was brauchen wir das und wir haben doch Bitcoin und eigentlich ist ja alles gut. Und ähm, ja, während meinem Studium hatten ja, ähm, wir hat ja Gott sei Dank ein bisschen Zeit und ich habe dann einfach sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mich da reinzuarbeiten, ähm, habe dort sehr viel Community-Arbeit geleistet und ähm, das war für mich dann ja so endgültig der Schritt, wo ich glaube ich... Ähm, ähm, ja, noch mehr Zeit einfach da verbracht habe und wurde dann auch glücklicherweise durch die Foundation in, in Ether bezahlt. Damit.
1: Ja, ich glaube, du hast irgendwie Texte geschrieben oder beim Support geholfen oder Text übersetzt und hast dann dafür Coins geschenkt bekommen.
0: Auch das, ja genau. Aber auch das äh, viel später erst. Also ich habe 2014 okay. eigentlich einen Großteil meiner, meiner Arbeit, in Anführungszeichen, geleistet. Mhm. Und ähm, die hatten dann den Trockensweiler 2014. Und im Sommer 2015 habe ich dann, so aus dem Nichts, ich war im Urlaub, habe ich dann eine Skype-Nachricht bekommen von, äh, von jemandem von der Ethereum Foundation, äh, die dann mir dann gemeint hat, ja, wir würden dich gerne für deine Arbeit quasi entlohnen und äh, schick uns doch mal bitte deine Adresse. Und äh, ja. So und so viele Tokens sind das am Ende und das war dann, das war irgendwie irgendwie ganz cool. Ich meine, das war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so viel wert, aber na, du weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du nicht damit rechnest und dann kommt irgendwie was ähm, trotzdem als als Dankeschön zurück, dann freut man sich doppelt.
1: Ich kenne es andersrum, ich kenne es immer, dass ich nichts rechne und dann kriege ich Rechnung irgendwie aus dem Nichts, wo ich irgendwie <lacht> nicht damit rechne. Aber so ist natürlich auch schön, aber äh, kenne ich, kenn ich nicht persönlich. Ähm, ich glaube, damals so 2015 wird der Ether irgendwie was um 20, 30 Euro gewesen sein oder sowas?
0: Nee, nee, unter einem, unter einem Dollar waren die. Unter einem ähm, Dollar. Ja, yeah, oh. genau, genau. Ähm, so also die so. waren, der, der Presell war, glaube ich, bei 30 okay. Cent damals okay. und das hat sich dann irgendwie relativ schnell bei so ein paar Dollar eingependelt und ist auch relativ lang auf dem, auf dem Niveau geblieben. Okay. Ähm,
1: inzwischen gibt es wahnsinnig viele Kryptowährungen, Kryptogeschichten. Was war denn dein bestes Investment? Also wo hast du am meisten äh, das Wachstum mit, mit, mit reiten können?
0: Das war wahrscheinlich dann wirklich Ethereum so, wenn man sich das anschaut von der, ich meine, das mit heute das zweitgrößte, die zweitgrößte Blockchain gemessen am, am irgendwie Wert nach Bitcoin wenn man jetzt Bitcoin mal ausklammert, weil es so ein bisschen ja eigentlich so ein, ein, ein eigener Case ist, dann können wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, wenn man sich jetzt die Smart Contract Plattform anschaut und ähm, wie viel andere Produkte eigentlich auf Ethereum aufbauen, ist das meiner Meinung nach so mit Amstatt das wichtigste im Ökosystem eigentlich in dem, ganzen, in dem ganzen Space und das ist schon, schon wahnsinn, wahnsinn zu sehen, wie das gewachsen ist über die Jahre, auch natürlich mit den ganzen Krisen, die man mhm. zwischendrin hatte, mit den ganzen Scams und irgendwie Hacks und was es nicht alles gab über die Jahre, das schon, schon Wahnsinn, wo das heute angekommen ist und auch ganz spannend zu, zu beobachten. Also über die Jahre ist eigentlich so meine, meine Conviction und meine Überzeugung davon, dass das auch in fünf Jahren, in zehn Jahren wirklich eine sehr, sehr relevante Technologieplattform sein wird, das ist immer, immer stetig gewachsen. Also hättest du mich irgendwie 2016 gefragt, gibt es Ethereum in zehn Jahren noch? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, hm, mal schauen. <lacht> Kann auch sein, dass wir irgendwie, dass das ein cooles Experiment war, aber es wird nichts. Würdest du mich heute fragen, sage ich dir, ja, ganz sicher bin ich, bin ich sehr fest von überzeugt. Wenn
1: du mal vergleichst so typische fünf, sechs Leute, mit denen du vor sieben, acht Jahren über das Thema Blockchain gesprochen hast, das waren glaube ich sicherlich technisch begabte Leute oder sehr idealistische Leute oder Menschen, die da irgendwie die Use Cases zuerst gesehen haben. Nach meiner Wahrnehmung ist es heute eher so, dass es Menschen sind, die sagen, ich, ich glaube daran, weil ich einen möglichst großen Profit machen möchte im Ankauf und Verkauf. Ist das also siehst du das auch so oder sehe ich das nur, äh, sehe ich das nur so? Und es glaubst du, es ist nur eine Phase, die dazugehört oder nervt es dich auch schon und das ist wirklich ein Problem im Kryptomarkt?
0: Ähm, da würde ich dir grundsätzlich recht geben. Ich glaube, ich würde ich es noch ein bisschen differenzierter sehen, wenn ich mir jetzt die sechs bis acht Leute heute anschaue. Ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwie irgendwie die Hälfte oder wahrscheinlich mehr als die Hälfte denken, so wie du das gerade beschrieben hast. Es gibt aber auch wirklich mittlerweile ähm, wirklich sehr viele Leute, die in den, in den Bereich reingehen, aus einer, ich, aus einer technischen Sicht sehr spannend finden, weil sie dort irgendwie als Gründer oder Gründerin Produkte bauen wollen. Ähm, oder vielleicht bei, bei Unternehmen arbeiten möchten, die irgendwie in dem Bereich aktiv sind. Aber sicherlich äh, wahrscheinlich irgendwie die Hälfte bis zwei Drittel sind eher so profitgetrieben. Und nervt es mich ja, ähm, weil es irgendwie dem Ganzen so ein bisschen so einen, so einen schlechten Ruf gibt, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, dass das, dass das auch eins der, der, der großen Mankos ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, bringt es die Blockchain-Technologie so ein bisschen mit sich. Ne? Also mhm. Blockchain ist irgendwie sehr transparent und macht es einem sehr, sehr einfach neue digitale Assets oder Vermögenswerte darzustellen, die dann auch, auf die dann auch jeder zugreifen kann global. so Und ich meine, du kannst jetzt nicht in zwei Klicks irgendwie eine Aktie ähm, mit signifikanter Liquidität irgendwie erschaffen aus dem Nichts, auf die dann irgendwie global jeder 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche traden kann. Ne? Das, das gab es einfach zuvor nicht. Und deshalb glaube ich, dass so ein bisschen diese Blockchain-Technologie ähm, diese Problematik einfach mit sich bringt und wir leider deshalb natürlich immer diese vollkommen überhitzten ähm, Hype-Zyklen sehen, wo dann auch sehr viele Leute sehr viele Experimente betreiben und ja, auch sehr viel kaputt geht dadurch leider.
1: Du hattest eben schon das Wort Hack oder Scam mit erwähnt, was ja auch leider einen wahnsinnig großen Anteil in dieser ganzen Kryptowelt hat. Ich habe gestern noch mal irgendwie äh, geguckt und auf Mashable ist so ein langer Artikel, der heißt einfach The Biggest Crypto Scams dieses Jahres bis jetzt und da wird halt laufend ergänzt und da sind jetzt irgendwie schon fünf, fünf sechs ähm, Einträge drin und da werden ähm, schwindelerregende Summen äh, irgendwie abgeleitet oder die Leute hauen ab oder es ist einfach weg oder ähm, äh, Schauspielern werden, werden irgendwelche Bored Apes, also diese bekannten NFTs, geklaut. Hm. Ähm, äh, hast du das Gefühl, dass die Versprechen in Krypto, äh, Sicherheit, Transparenz und so weiter, äh, im Grunde jetzt in den erst, im ersten Jahrzehnt, dass genau das eigentlich bei Krypto häufiger passiert, was es eigentlich lösen sollte? Oder ist das, ähm, ist das auch nur dadurch, dass, dass man sagt, naja, man hat halt überall Transparenz und kann sich deswegen diese Fälle so gut rauspicken?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also zum einen, ich glaube nicht, dass jetzt im Krypto geschaffen wurde, um, um grundsätzlich Hacks zu vermeiden, sondern ja. nur, um irgendwie eine Sicherheit zu schaffen in ein dezentrales System. Und leider muss man ja sagen, auch selbst bei Hacks ist es ja nicht so, dass die Blockchain, also die Technologie in irgendeiner Art und Weise sich verhält, wie sie es nicht tun sollte, sondern die verhält sich so, wie sie funktionieren soll. Sondern es liegt eher daran, dass... Ein zentrales Feature Social der Blockchain Hacking oder oder
1: ja, oder die Menschen die genau. unsicher mit ihren Daten um
0: oder mit ihren richtig richtig mm. und, und auch eben ein zentrales Feature der Blockchain ja das ist dass du über deine eigenen Vermögenswerte selber verwaltest ne? und das ist halt Fluch und Segen gleichzeitig zum einen ist es genial weil es natürlich ähm, genau das bewirkt dass dich niemand von irgendwas etwas ausschließen kann dass nicht irgendwie eine Bank deine ähm, Vermögenswerte beschlagnahmen kann oder sonst was gleichzeitig hast du halt diesen Schlüssel, sag ich mal, für, deine, für ja. deine Wallet und wenn jemand auf den zugreift, dann sind die Assets auch weg. Und ich glaube, dieser Verantwortung sind sich viele Leute nicht bewusst und man kann auch fairerweise die Frage stellen, kann man diese Verantwortung überhaupt Endnutzern zumuten oder ja. muss es da nicht in der Zukunft äh, technische Lösungen geben? <lacht> Eine ähm, zentrale Bank. Das... <lacht> ja, nee, da, da gibt es ganz spannende Lösungsansätze. Es gibt ähm, ähm, einige, also den Weg, den ja viele Leute heute gehen, ist, dass sie dann ihre Coins auf den Börsen liegen lassen. Ne? Ja. Sondern dann hast du natürlich recht, da bist du, wieder, ja. <lacht> da bist du wieder da, wo du angefangen hast. Und die können ja auch gehackt werden, das ist ja in der Vergangenheit auch oft vorgekommen. Um, es gibt da mittlerweile auch neue um, Ansätze mit neuen Technologien, dass man zum Beispiel sagen kann: Okay, du hast deine eigene Wallet, um, aber es gibt um, deinen Schlüssel, teilen wir auf in mehrere Teile. Das heißt, wenn du jetzt gehackt wirst durch irgendwie Social Engineering, wie du gesagt hast, oder ein E-Mail oder sonst was, um, hat der Angreifer nur einen Teil deines um, Private Keys und kann deshalb deine Assets nicht klauen. Bei mir der ist es immer die Teil, Venusfalle. Genau, genau. Und der andere Teil liegt halt zum Beispiel bei Coinbase oder bei wie auch immer. Die können auch nichts mit deinen Assets machen, aber die können dir helfen, ähm, deinen Schlüssel dann zu recoveren, falls du ihn mal verlierst.
1: Okay. Ich, mir wird immer wieder wahrscheinlich, weil da äh, die YouTube-Algorithmen erkannt haben, dass ich grundsätzlich auch immer so ein bisschen kritische Dokus angucke zum Thema Krypto. Äh, da ist mir mal so ein Interview mit äh, Warren Buffett über den Weg gelaufen und der hat irgendwie gesagt, so also zwei Themen hat er gesagt. Zum einen hat er gesagt, so in alles, was er macht, äh, in alles, was er investiert, macht irgendwas für ihn. Wenn mhm. er Felder kauft, kann er da irgendwie Zeug drauf anbauen. Wenn er Häuser kauft, können da Leute drin wohnen und irgendwie monatlich Miete zahlen. Wenn er eine Firma kauft, die Coca-Cola, dann produziert die halt irgendwie Coca-Cola, wenigstens die rauskommt und macht irgendwie auch Umsatz und Gewinne. Und bei Bitcoin, oder er hat, nimmt immer das Beispiel Bitcoin, ist einfach das Problem, dass er sagt, es macht nur Sinn, wenn du hoffst, irgendjemand wird dir mehr Geld dafür bezahlen, als du es bezahlt hast. Und deswegen hat er irgendwie mal gesagt, er will alle Bitcoin der Welt nicht für 25 Dollar kaufen. Ähm, ist das ein bisschen überplakativ dargestellt oder sagst du auch, oder, oder, oder ist Bitcoin tatsächlich auch irgendwie sehr bekannt geworden? Aber eigentlich kann Bitcoin nur ein, ein Zwischenstep sein auf dem Weg zu wirklich sinnvollen ähm, Krypto- und ja. Blockchain-Themen?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine äh, Überlegung, eine Denkweise, die, also ich, ich erinnere mich auch an Diskussionen zurück, die ich so im Jahr 2016, 17 mit einigen Leuten äh, geführt hatte, wo es auch immer darum ging, ähm, Sag ich mal, dass, dass Kryptowährungen keine produktiven Assets sind und dass mhm. wenn man den Vergleich zieht zu, ähm, weiß nicht, Aktien und Technologieunternehmen, die irgendwie gewisse Umsätze erwirtschaften und man sich ja über, sag ich mal, äh, bekannte Finanzkennzahlen halt irgendwie ausrechnen kann, okay, na, wie hoch sind die Multiples und finde ich das irgendwie fair oder nicht? Aber ich habe grundsätzlich etwas mir gehört, ein Teil an etwas, was irgendwie produktiv ist und ähm, was erwirtschaftet. Und da war natürlich dann immer die Frage. Warum haben dann Kryptowährungen überhaupt einen Wert? So Die erzählen ja, die erwirtschaften keine, keine Umsätze, keine, gibt es ja keine Cashflows und sowas, sondern es ist ja eher so dieses, dieses Schneeballsystem, Ponzi-Scheme, mhm. dass ich immer nur quasi, äh, wie du gerade gesagt hast, dran glauben muss, dass noch mehr Leute reinkommen, die auch dran glauben und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, im Fall von Bitcoin ähm, muss man das, glaube ich, ein bisschen anders betrachten. Ich würde nicht den Vergleich ziehen von Bitcoin zu ähm, jetzt Aktien zum Beispiel, sondern ich mhm. würde es viel mehr vergleichen mit einem, mit einem digitalen Gold. Ähm, meinetwegen auch mit einer Aus Gold kannst du halt Schmuck machen. <lacht> ja, also, aber ich meine... Ähm, aber, aber geht es wirklich auch mal am Ende des Tages? Also glaubst du, dass ein Großteil der Leute, die Gold besitzen, sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt, mache ich halt Schmuck draus, auch wenn es auch nichts mehr wert ist? Also ich glaube ja eher, dass Leute darin investieren, weil sie dem ganzen irgendeinen Wert zu messen. Sicherlich ist das mhm. irgendeine Art von von Spekulation ähm, und, und Wertaufbewahrung, ähm, aber weil sie auch langfristig daran glauben, quasi dass das Bestand hält. Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich wenig Leute, die jetzt irgendwie rational heute in, in Bitcoin oder auch in Gold investieren, um, ohne zu sagen, okay, ich glaube auch daran, dass das in fünf bis zehn Jahren irgendwie noch existieren wird, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. So Und ich, ich glaube, ich würde Bitcoin viel mehr unter diesem Aspekt sehen. Ähm, dass Leute das als ähm, sehr attraktive digitale Möglichkeit sehen, irgendwo Wert aufzubewahren. Ich meine, der Vorteil von dem Bitcoin glaub, ist, du ich kannst... Ich glaube,
1: bei, bei Gold hast du halt den Vorteil, klar, irgendwie kannst du dafür drauf machen, aber Gold hat halt irgendwie Jahrtausende schon überdauert als alternative Währung. Und so ein Bitcoin gibt es halt erst seit zehn Jahren. Richtig, und richtig. Und dann zu und das sagen, ist das, das ist wie Gold, ist halt schwierig, wenn man sagt, <lacht> 10.000 Jahre Erfahrung versus neun Jahre Klar, Erfahrung. und das ist das
0: Risiko, was man, was man sich damit mhm. einkauft, glaube ich. Ähm, der Vorteil ähm, zum Beispiel von dem Bitcoin ist, dass ich theoretisch Millionen, Milliarden von Vermögenswerten mit mir rumtragen kann, indem ich mir irgendwie zwölf Wörter oder 24 Wörter irgendwo geheim verstecke. Ich glaube, das wird, wird schwierig bei Gold. Das da stimmt. brauche ich dann eher schon eine Laster, wenn es mal harter Fahrt kommt. Aber genau, also die, die, die Zukunft wird es uns zeigen, ob, ob dieser mhm. Use Case, und das ist jetzt Bitcoin-spezifisch, ob dieser Use Case wirklich sich so mhm. ähm, bewahrheiten wird. Ich würde es sehr stark differenzieren, wenn ich mir jetzt ähm, Smart-Contract-Plattformen wie zum Beispiel Ethereum anschaue. Ähm, da gibt es ganz spannende Entwicklungen, dass die eben schon Umsätze, Umsätze wirtschaften. Dadurch, dass ähm, eine, eine Smart Contract Plattform letztendlich ein Produkt hat und das Produkt sind Blöcke und quasi Platz in diesen Blöcken, weil jeder Block ist irgendwo limitiert. Und wenn ich jetzt meine Transaktion in einen Block reinbekommen möchte, zahle ich dafür Transaktionsgebühren. Ähm, und darüber erwirtschaften diese Plattform auch Umsätze und die sind sehr, sehr signifikant. Und jetzt kann ich auch eigentlich dann hergehen und mir das anschauen und sagen, okay, ein, ein Ether zum Beispiel, den kann ich ab hoffentlich Ende dieses Jahres, da gibt es ein großes Upgrade in der Ethereum-Welt, kann ich den dann auch staken. Das heißt, ich kann den irgendwo hinterlegen und dann verdient er für mich was, also dann ist das ein produktives Asset und dann bist du viel mehr wieder in dieser Welt, wo du das auch vergleichen kannst mit, mit gewissen Aktien und sowas und ich glaube, wenn man ähm, Warren Buffett das vielleicht nochmal er erklären würde, würde er vielleicht über gewisse andere Krypto-Assets auch, auch anders ähm, oder differenziert ja. nachdenken. Ich will also,
1: es ist wahrscheinlich auch jetzt irgendwie sinnlos, dass ich dir alles vorwerfe, was irgendwie der Bitcoin irgendwie doof macht, weil du, du hast ja nicht nur irgendwie Bitcoin-Ahnung, sondern dieser Markt ist ja unheimlich breit und Bitcoin ist wahrscheinlich nur für die meisten Menschen, wie du schon sagtest, wie in den ersten Jahren. Wir hängen ja irgendwie alle sieben Jahre wahrscheinlich hinter eurer Erfahrung. Ähm, ist das für uns immer noch relativ synonym, beziehungsweise ist ja auch einfach die größte Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung noch gesehen, da kann, kann, kannst du auch nichts für, aber ähm, um irgendwie Bitcoin laufen zu lassen, braucht so viel Strom wie für 36 Millionen Haushalte. Äh, das ja. ist schon eine Menge. Und irgendwie <lacht> für eine Bitcoin-Transaktion braucht man so viel Strom wie für 1,5 Millionen visa kreditkartentransaktionen Das fand ich auch relativ traurig. Naja, aber ähm, kann man sowas durch irgendwelche Patches und Branches und, und Forks und so weiter dann noch rausbekommen? So diesen, Absolut. Diesen also das ah, ist zum
0: Beispiel, wenn wir gleich mal bei dem Beispiel bleiben, also da gibt es die große Unterscheidung ähm, in diesen dezentralen System brauchst du immer irgendeine Art von Konsensmechanismus, dass am Ende des Tages na, keiner kennt den anderen, man trotzdem irgendwie Einigkeit hat darüber, was denn jetzt der Stand der Dinge ist in diesem Netzwerk. Und ähm, in Bitcoin ähm, wird es über einen sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus ähm, gemacht. Das heißt, da gibt es eben diese Miner, wird vielleicht der ein oder andere schon mal gehört haben, die eben sehr rechenintensive Arbeit leisten, das leider so viel, so viel Strom verbraucht. Und das ist ja auch mittlerweile einer der größten Kritikpunkte, fairerweise muss man sagen. Und es gibt aber auch andere Konsensalgorithmen. Einer, wie gesagt, oder der zweitgrößte ist eigentlich dieses Proof-of-Stake. Das ist das, was ich ähm, eben bezeichnet hatte, wo es wo man auch Arbeit leistet, aber nicht im Sinne von Rechenleistung, sondern ich hinterlege etwas, was irgendeinen ökonomischen Wert hat und wenn ich jetzt ein, ja, ein Bad Actor bin und etwas, etwas falsch mache, dann verliere ich quasi diesen Wert und deshalb mhm. bin ich incentiviert, das ist eigentlich so ein bisschen spieltheoretisch, bin ich incentiviert, das Richtige zu tun. Mhm. Und Ethereum zum Beispiel, was ja die zweitgrößte Blockchain ist, ähm, macht jetzt ein Upgrade in diesem Jahr oder höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr von Proof of Work auf Proof of Stake, was dann auch den Energieverbrauch da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber so, 95 bis 99 Prozent reduzieren wird. So, und wow. ähm, genau, und, und das ist halt schon was, wo, wo, man, was man, wo man, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit drüber sprechen muss, wo man sagen muss: Okay, es gibt auch Bestrebungen und Wege, sag ich mal, äh, dieses Manko der, der ersten Generation von, von Blockchains vielleicht auszubessern. Bei Bitcoin sehe ich ehrlicherweise nicht, dass sich das ändern wird ja. in Zukunft, einfach weil ein großer Teil des Wertes, dem Leute Bitcoin zuschreiben, ist, dass es sich eigentlich nicht verändert und dass du quasi ein Protokoll hast und, und das auch in 100 Jahren und hoffentlich in 1000 Jahren ähm, auch noch so funktionieren wird, wie es heute funktioniert, um eben auch so ähm, ja diesen, diesen Trust da rein zu bekommen. Aber diese eher, eher Technologie-Plattformen, wie jetzt in Ethereum und auch viele andere, die setzen heute schon alle auf Proof of Stake, weil sie eben das als... Ähm, ja optimal oder besseres System und besseren Konsensalgorithmus ähm, sehen, mhm. das eben auch dieses diesen Problem des äh, dieses Problem des Energieverbrauchs löst.
1: Du hast einen ganz tollen Podcast. Da gibt es, glaube ich, jetzt irgendwie zehn, 12 Folgen. Ähm, mhm. Der heißt Alles Coin, Nichts Muss. Wie oft kommt er raus und wie ist der aufgebaut? Was, worüber sprecht ihr da so?
0: Ja, danke dir. Ähm, genau, der äh, Alles Coin, Nichts Muss Podcast kommt äh, einmal die Woche am Samstag raus. Ich spreche dort gemeinsam mit dem Florian Adomeit von ähm, Finance Forward und OMR. Und die Idee dahinter war auch so ein bisschen, dass es eigentlich einen... Leuten die, die den ganzen Krypto-Web3-Space so ein bisschen öffnen soll und, und auch erklären soll und jetzt weniger, wie du vorhin gesagt hast, aus irgendwie der Affiliate-Sicht, dass wir uns, dass wir da irgendwie die, die ähm, Projekte promoten, die wir selber super finden, sondern dass wir einfach ähm, das erklären wollen. Ich habe die feste Überzeugung, dass es sehr, sehr spannende ähm, Applikationen in der Kryptowelt gibt und dass das auch ein Technologietrend ist, der ähm, großen Einfluss in der Zukunft haben wird und mir ist es deshalb irgendwie auch ein persönliches Anliegen, sage ich mal, da den Leuten zu helfen, hinter die Kulissen zu schauen, und selber zu unterscheiden, okay, was ist Hype und was ist vielleicht, ähm, was ist Hype, was bleibt, so nennen wir das immer. Und Flo ähm, kommt aus der Aktienwelt, hat eigentlich keine Ahnung, was in der Kryptowelt so vor sich geht und wir diskutieren da einfach ein bisschen. Ja. Ähm, ich führe ihn so ein bisschen in den, Space, in den Space rein, er kriegt auch jede Woche Hausaufgaben von mir und wir kriegen da sehr, sehr positives Feedback, dass unsere Hörerinnen ähm, da auch mal die Hausaufgaben mitmachen und selber so ein bisschen die ersten Schritte machen und ähm, ja, das macht total Spaß. Das ist aber eine schöne Idee. Was, was, was ist so eine typische Hausaufgabe? Also, wir haben angefangen, erstmal, dass Flo sich eine Wallet aufsetzt. da, Weil zum Beispiel, mhm. wenn du in dieser ganzen dezentralen Welt, zum Beispiel, es gibt ja diesen großen DeFi-Space, also Decentralized Finance, wenn du dort irgendwie agieren möchtest und teilnehmen möchtest, ähm, brauchst du eine eigene Wallet. Das ist quasi dein, dein Bankkonto, wenn du so möchtest, um da überhaupt Zugriff drauf zu haben. Und äh, das ist schon mal der erste, ein super wichtiger Schritt. Und damit haben wir angefangen. haben wir angefangen, wie kriegt man da überhaupt die ersten Coins rein? Ähm, hat gelernt, was Transaktionsgebühren sind, äh, mhm. hat sich unglaublich viel Geld für Transaktionsgebühren gezahlt und auch da habe ich dann mit ihm diskutiert, ähm, warum ist das so heute im Status Quo und wie, was sind Lösungen, technische Lösungen, die wir jetzt in den nächsten ein zwei Jahren sehen werden, die die Transaktionsgebühren hoffentlich auch um ein 90 Prozent und noch mehr senken werden. Also diese Themen, wie fühlt es sich an, das erste Mal Coins gegen andere Coins auf einer dezentralen Börse zu tauschen? Was ist der Trade-Off zu einer zentralen Börse wie einem Coinbase oder einem Binance? Mhm. Und ja, so äh, hangeln wir uns dann lang und ähm, hoffentlich, also ich sag mal so, der, das, das Positive wiederum an dem Cryptospace, wir hatten ja vorhin über die Hacks und den Hype äh, und so weiter gesprochen, das Positive ist, es gibt immer Gesprächsstoff und äh, ich glaube, wir werden da auf Jahre noch hoffentlich sehr, sehr viel <lacht> zu tun haben und äh, die ganzen Themen auch zu besprechen. In einer Folge sprecht ihr ja auch über das Thema Steuern. Könnte das auch eine Hausaufgabe sein,
1: dass man mal seine Bitcoin, seine Krypto-Umsätze oder Gewinne ordentlich versteuert? Meinst du, was schätzt du von, von zehn Leuten, wie viel machen das schon richtig in Deutschland?
0: Hui, ähm, wie viele machen das richtig? Wahrscheinlich irgendwie zwei bis drei von zehn, würde ich sagen. Mhm. Wie viele machen es gar nicht? Wahrscheinlich auch mhm. zwei bis drei. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so irgendwie vier bis fünf, die es versuchen, aber daran scheitern, weil mhm. es einfach ähm, unglaublich schwierig ist, gerade wenn man wirklich ähm, viele unterschiedliche Blockchains nutzt, äh, wenn man viel in dieser DeFi-Welt unterwegs ist oder auch NFTs tradet, ist es relativ schwierig, zum einen die Daten richtig ähm, rauszubekommen aus der Blockchain, dass man dann auch eine Grundlage hat, um seine Steuern zu berechnen. Und zum anderen gibt es auch einfach ein, ein großes Unwissen zum einen, was ich denn überhaupt zu versteuern habe und ja. das dritte Thema ist, es gibt auch sehr viel Graugebiete, wo, wo man gar nicht weiß, wie habe ich es denn zu versteuern und ja. wo, wo wir jetzt darauf angewiesen sind, dass in den nächsten Jahren da ähm, wir noch mehr Informationen von den Finanzämtern bekommen, was denn überhaupt Sache ist.
1: Das nächste Thema,
0: ähm, das ich gelesen habe, war das Wort Moonbirds. Ihr habt auch über Moon, Moonbirds gesprochen. Was sind das? Äh, Moonbirds ist eine NFT-Kollektion, die so ein bisschen als, kannst du dir vorstellen wie so ein, ein privater Club und quasi um Teil von diesem Club zu sein, äh, musst du einen NFT äh, besitzen. Das ist quasi eine Eintrittskarte. Die wurden äh, herausgegeben von einem relativ bekannten, ja, ich möchte mal sagen, Krypto-Influencer aus den USA, der Kevin Rose der schon über viele Jahre in dem Bereich ähm, auch, auch einen Podcast unter anderem macht und, und sehr viel Content macht. Und äh, die hatten wir damals, über die hatten wir gesprochen, weil die nach ihrem, nach ihrem Launch extrem explodiert sind im Preis und es ein wirklich einen, einen unglaublichen Hype um das Thema rum gab. Das hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen, bisschen gelegt, ähm, aber es ist eigentlich ganz spannend. Ähm, genau, zum einen gab es diesen Hype und zum anderen haben wir eben so ein bisschen besprochen, ist es denn überhaupt sinnvoll oder warum sollte man dann vielleicht NFTs benutzen, irgendwie als ähm, Zugang zu gewissen sozialen Kreisen? Du hast gezählt, erzählt, dass dein äh, Kollege im Podcast aus
1: der Aktienwelt kommt und ich sehe auch immer wieder Menschen, die irgendwelche Bitcoin-Kurse mit Charttechnik versuchen zu deuten und zu sagen, jetzt jetzt ich viermal nach oben äh, durchbrochen, das nächste Mal wird es 200% nach oben gehen und natürlich klappt das mal und dann wird gesagt, seht ihr, es klappt und dann siebenmal klappt es aber nicht. Ähm, glaubst du oder hast du Erfahrung, ob man aktien chart auch auf Kryptokurse anwenden kann?
0: Ich glaube, die Frage ist ja erstmal, ist, ob die Aktien-Chart-Technik überhaupt. <lacht> <lacht> also für Aktien glaub, funktioniert. Ich, genau, also ich, ich glaube, also ist ja, glaube ich, nicht wissenschaftlich bewiesen. Das ist ja auch immer viel. Also ich ja, glaube, da gibt es immer Leute. die so gut aus. Die, genau, es schaut immer gut aus, macht Spaß. Und es äh, macht halt was her, wenn man da irgendwie sein YouTube-Video hochlädt. Äh, ich, bin, ich verfolge das äh, tatsächlich nicht. Äh, ich ja, meine, okay. ist klar, es gibt immer wieder gewisse, gewisse Sachen, die irgendwie wiederkehrende Muster sind und es gibt auch so Weisheiten am Kryptomarkt zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt hoffentlich mal wieder auch irgendwann in, in den nächsten ein bis zwei Jahren, wenn es mal wieder hochgeht, dann geht man davon aus, dass zuerst der Bitcoin den, den Markt äh, anführt, dann irgendwie Ether hinterherkommt und dann die ganzen Altcoins und irgendwie weiteren Coins hinterherziehen. Also da gibt es schon so gewisse Weisheiten, an denen man sich ähm, entlanghangelt. Ich würde es vielmehr unter aus einer Sicht also als als Investor würde ich es vielmehr aus einer Sicht sehen glaube ich an diese Technologien mhm. bin ich bereit irgendwie auch langfristig zu investieren weil das ist glaube ich immer noch zu einem sehr sehr frühen Zeitpunkt ähm, grundsätzlich von der technologischen Entwicklung ähm, und habe ich da auch wirklich nur so viel drin dass ich auch bereit bin, wenn es irgendwie mal 50, 60, 70, 80 Prozent runtergeht, dass ich das irgendwie halten kann und dann nicht in Panik gerate. Ich glaube, diese Fragen sind viel wichtiger als quasi, äh, gibt es jetzt irgendwie das dritte Mal hoch und dann einmal runter hintereinander in einer Woche. Ja, ich glaube, daraus wird man jetzt nicht viel ähm, Mehrwert rausziehen. Was ist ein Kryptowahl? Ein Kryptowahl äh, ist äh, ein Investor oder eine Investorengruppe, die relativ viele ähm, Coins halten. Das kommt so ein bisschen daher, da zum einen, wenn ich mir jetzt anschaue, bei Ether oder auch bei Bitcoin natürlich die Preise früher viel, viel niedriger waren und ähm, Personen oder Investoren, die jetzt über die vielen Jahre gehalten haben, natürlich dann heute einen, einen signifikanten Anteil von der von allen Coins besitzen und dementsprechend man die als, als Wahl bezeichnet, weil die ja halt ein, ein Schwergewicht sind im Markt und ähm, wenn die kaufen oder vor allem verkaufen, dann natürlich auch den Markt ähm, enorm beeinflussen können. Und ähm, ist ganz spannend zu beobachten. Also, manche Leute nutzen auch das als Indikator, sag ich mal, als, als Smart Money, wenn jetzt die Wale kaufen oder verkaufen, um dann ihre, ihr eigenes Handeln danach auszurichten. Weiß ich auch nicht, ob das so ähm, sinnvoll ist, ob jetzt die Leute, die irgendwie äh, Bitcoin vor zehn Jahren gemeint haben, ob die jetzt hat, die Besten sind, um das makroökonomische Umfeld heute zu deuten. Ähm, Würde ja. ich mal auch ein Fragezeichen eher dahinter sitzen.
1: Kennst du persönlich so einen Wal? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich habe äh, irgendwann mal einen Edelmetallhändler beraten und der hat irgendwie auch in seinem Kundenkreis ein Kryptowahl äh, und der hat dann den Auftrag bekommen, den weltgrößten Goldnugget für ihn zu kaufen und das hat er irgendwie auch gemacht und der liegt jetzt irgendwie in seinem eigenen äh, Panic Room in seinem Haus in den Bergen oder sowas. Aber ja, sehr verrückt. Okay, verstehe. Was gibt es sonst noch für ganz aktuelle Themen, wo du sagst, das würde ich den Hörern und Hörer, den Hörern und gerne noch mitgeben. Da sollten sie mal drüber nachdenken, ob sie das vielleicht konzidern ähm, ähm, bei irgendwelchen Investitionsentscheidungen. Was sollte mhm. ich da gerade wissen?
0: Genau, also ich glaube, ein Thema, was mich vorhin schon kurz angeschnitten hatte, was meiner Meinung nach somit das bedeutendste Event auf jeden Fall dieses Jahr in der Kryptowelt in der sein wird, ist dieses Upgrade von Ethereum. Ich glaube, das, ist, das wird immer als Merge bezeichnet, also zur, eine Zusammenführung von zwei, von zwei Blockchains. Also wenn man das mal googelt oder sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil es wirklich ein Thema ist, was jetzt schon viele Jahre geplant wurde und auch immer mal wieder leider rausgeschoben wurde, aber was wirklich die Ethereum-Blockchains noch mal auf, aufs nächste Level hochbringt. Ähm, ein weiteres Thema, was sehr spannend ist, wenn man über Skalierung spricht, weil eines der Probleme, die wir heute sehen, ist, dass Blockchain nicht skalierbar genug sind. Da gibt es immer die Vergleiche quasi, Visa macht so und so viele Transaktionen pro Sekunde und irgendwie Ethereum macht nur so und so viel und ja, wie, wie, wie soll das jemals äh, dorthin kommen? Ähm, das, heißt, das ganze Thema Layer-2-Skalierung ähm, ist sehr, sehr spannend, ist etwas, was gerade jetzt wirklich in den Startlöchern steht, wo wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Innovation sehen werden. Da geht es darum, dass man quasi eine weitere Schicht einzieht, die dann ähm, skalierbarer ist, die aber auf die ähm, Sicherheit von der, von, dem, äh, von der Schicht darüber, also von dem Ethereum-Netzwerk dann zurückgreifen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das sind zwei Themen, die, von denen ich persönlich sehr, sehr viel halte und ähm, wo ich auch sehr bullish bin grundsätzlich.
1: Wo ist der Underground gerade? Was sind so Themen, die vielleicht erst in vier, fünf, sechs Jahren am Markt ankommen oder bei den... Äh,
0: Kleine ich glaube, Investoren. ich weiß nicht, ob es, ob es jetzt schon Underground, genau, aber ich hm. glaube, ein Thema, was über das vielleicht nicht, nicht so viele Leute nachdenken, ist das Thema zum Beispiel modularer Blockchain-Stack, das heißt, man kennt das ja zum Beispiel aus der Industrie. Ein Autobauer, der fertig jetzt auch nicht alles selber an, sondern hat seine Zuliefererkette und jeder spezialisiert sich auf seinen Teil. Und dann gibt es irgendwie einen, der spezialisiert sich am Ende des Tages eigentlich nur auf die, auf die Zusammensetzung von den ganzen Teilen. Und in der Blockchain ist es heute so, da gibt es unterschiedliche Aufgaben und im Status quo gibt es eigentlich so diese Monolithen. Das heißt, die machen alles. Also Blockchains heute, die machen alles, alle von diesen Aufgaben. Und es gibt jetzt aber gewisse Architekturen, die gerade entwickelt werden und die wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren erst dann größer ähm, sehen werden, wo es viel mehr um modularen Blockchain-Stack geht. Das heißt, unterschiedliche Aufgaben werden von unterschiedlichen Technologieplattformen ähm, gelöst und äh, das Ganze in Summe ist dadurch dann auch nochmal eben skalierbarer, sicherer und äh, kosteneffizienter. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Klasse. Zum Abschied
1: habe ich noch so ein paar kurze Fragen, wo ich mal hoffe, dass du die irgendwie mit Ja oder Nein oder mit einem Wort beantworten kannst. Ähm, werde vielleicht auch Fragen dabei sein, wo du sagst, möchte ich nichts so zu sagen, das darfst du auch sagen. Also du wirst okay. das schon merken. Ähm, ist Bitcoin in zehn Jahren noch so relevant wie heute? Ja. Ist ein Bored Ape, das sind diese NFTs, ähm, in zehn Jahren noch relevant viel wert? Nein. Werden wir in fünf Jahren sagen... Verrückt, dieses Krypto hat wirklich einen Life-Changing-Impact auf Milliarden Menschen gehabt, außer dass Sie spekulieren?
0: In zehn Jahren, fünf Jahren noch nicht.
1: <lacht> Was ist dein Lieblings-Use-Case im Krypto, außer Kaufen und Gewinnen und Verkaufen?
0: Ähm, internationaler Zahlungsverkehr.
1: Sind alle Krypto-Influencer auch Euro-Millionäre? Nein. Bist du Euromillionär? Keinen Kommentar.
0: <lacht> nee, ich glaube, vielleicht, vielleicht grundsätzlich so, dass, was ich immer ähm, gerne jedem auf dem Weg gebe, der sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Glaube ich glaube, diese grundsätzliche Skepsis, ähm, das finde ich eher was Positives, ne? weil ich glaube, mhm. es ist sehr gefährlich und das sieht man ja dann immer, äh, wenn, wenn Leute quasi blind äh, da reinlaufen und irgendwie ja, links und rechts irgendwelchen Hype hinterherlaufen und am Ende des Tages dann leider auch oftmals ähm, da irgendwie Geld verlieren. Ich, ich würde nur trotz aller Skepsis quasi nicht die Augen verschließen vor dieser Technologie, die dahinter steht. Also Blockchain und Smart Contract Plattformen sind meiner Meinung nach sehr revolutionäre Technologien und vielleicht sich lieber ein bisschen damit beschäftigen, lieber vielleicht sogar mal trauen, ein bisschen mehr auf die technische Seite zu schauen und jetzt nicht irgendwie dem letzten, dem tausendsten NFT-Projekt hinterherlaufen, weil da bin ich vollkommen bei dir. Also das braucht am Ende des Tages dann auch niemand mehr und von denen werden auch nur ein kleiner Bruchteil überleben über die Jahre. Aber ich glaube, dass die Technologie überleben wird und dass die sehr, sehr relevant wird in Zukunft.
1: Da kann ich auf jeden Fall mit dem Kopf nicken, denn das ist eine Darstellung oder eine Zusammenfassung, die ich so auch sehr, sehr logisch finde. Vielen Dank. Das war Digitale VorreiterInnen diese Woche mit Julius Nagel. Julius ist großer Kryptoexperte, das habt ihr jetzt erfahren. Sein Podcast Alles Coin nichts muss, findet ihr im Internet, nicht auf der Blockchain, sondern in ganz normalen www. Und... Digitale Vorderin ist dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wir haben ganz, ganz tolle Folgen. Wir haben nächste Woche Montag wieder die nächste tolle Folge. Wir haben ganz viele Folgen im Archiv, durch die du, die du mal durchklicken solltest. Insofern danke dir fürs Zuhören und danke dir, Julius, nochmal ganz herzlich für deine bereitwillige Art mir Auskunft zu geben.
0: Na klar, danke dir für die Fragen.
1: Ich würde sagen, wir verbleiben mit ganz lieben digitalen Grüßen von Julius und von Christoph. Macht's gut, ciao, ciao.